0: Hombre muerto, un podcast de conversaciones honestas acerca de la vida, la fe y la cultura. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hombre muerto. Estamos muy contentos de iniciar este podcast, estamos muy emocionados por lo que vamos a hablar, el tema de hoy, y le doy la bienvenida a mi amigo Dan Castañeda y Edgar Escobar, grandes amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien. ¿Tú cómo estás? Yo bien también. Qué
1: bueno. ¿Tú, Pablo, cómo estás?
0: Maravilloso, la verdad. Muy contento. Ha sido unas semanas productivas y cool. me siento muy contento y feliz.
1: A veces las semanas suelen ser muy ocupadas y nos centramos en eso, pero cuando es una semana productiva, qué satisfactorio es. Ah, sí. Súper satisfactorio sí. cuando tienes un día productivo, una hora productiva, a estar... Haciendo nada. Sí,
0: sí, sí. Echado en tu cama todo el día viendo Netflix, que es bueno. Es bueno, a veces. es bueno. Pero no siempre. O es sea, sí. la Biblia hace mucho énfasis también en la pereza, ¿no? Sí. sí en, en, y en descansar. Eh, y en descansar y en la pereza, pero es muy. equilibrios diferente. Estaría bueno ese tema, ¿eh? Para el futuro sí, me sí. agrada. Entonces, el tema de hoy. El tema de hoy va muy de la mano con un blog que se subió a Deadman Walking en Instagram. Por si no nos siguen, pueden darle follow y habla de ser humano. De el ser humano y cómo tienes que ser humano mm. eh, sobre todo en tu vida cristiana no tratar de aparentar cosas que no lo eres o tratar de engañarte con, con tus situaciones diarias no o sea mm. con lo que puedas vivir lo que te haya pasado y ser humano simplemente sí, Entonces, sí
2: a veces se ha malinterpretado eh, el, el cristianismo o seguir a Jesús con eh, adoptar ciertas posturas que puede llegar a extremos como incluso adoptar ciertas maneras de, de vestirte o ciertas maneras de orar, ciertas maneras de buscar a Dios y como que encajonar nuestra devoción a Dios en, en posturas, en formas que incluso a veces llevan a la gente a abandonar eh, su personalidad, abandonar eh, a lo mejor a veces sus gustos, cosas que yeah. ellos son Y pues finalmente presentarse ante Dios con, como si fueran otra persona, ¿no? Y, eh, y de eso va este podcast, o sea, queremos que, que podamos entender todos que Dios nos ama Y quisiéramos en este episodio poder eh, compartir contigo algunos pensamientos Con respecto a, a seguir siendo tú mismo cuando sigues a Jesús, que Él, que él te, te recibe y te acepta tal como eres, obviamente Jesús va a transformarnos, eh, sobre todo en, en el área de nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Pero nunca el cristianismo se ha tratado de dejarlo que es humano y adoptar como que posturas de semidioses, ¿no? Yeah. Como si fuéramos una cultura hace alterna, o sea, no, de verdad seguimos siendo personas. Él nos ama, Él nos creó así y a la hora de orar, de buscarlo, a la hora de llevar nuestra vida, debemos dejar de ya atrás estas eh, posturas de que Dios quiere que tengas a lo mejor cierta ciertas formas, cierta mm, liturgia, ciertas sí, prácticas. Sí, sí que dejas al final de ser tú mismo, ¿no? De eso va.
1: Porque está, está de moda, eh, si lo puedo llamar así, esta frase dentro de la iglesia de ven tal como eres, ¿no? Que yo personalmente la creo mucho. Creo que iglesia es un lugar de puertas abiertas, unas personas con brazos abiertos, pero una, Dios te ama tanto que te ama como eres, pero te ama muchísimo más que te va a cambiar. Sí. No te va a dejar como, como estás. No nos va a dejar como estamos en nuestra condición pecaminosa. Y creo sí. que... Perder nuestra individualidad, uh -huh. nuestra identidad, entre comillas, frente a Dios, uh -huh. al querer vivir la relación que otros viven, ¿no? Uh -huh. Y tal vez por ahí pueda ir un poco también de que queremos orar como ora tal persona, como uh -huh. nos han enseñado tal vez, y, y comenzamos a vivir la relación de otras personas uh -huh. y no la nuestra. Sí, incluso
2: si, si hay personas que nos enteramos, ¿no? Porque a lo mejor no los estamos viendo, pero que a lo mejor oran mucho o tienen una vida devocional así muy gruesa y entonces nosotros pensamos de, o sea, yo me estoy quedando atrás, yo no hago lo suficiente no tengo lo suficiente eh, me falta mucho y al final eh, le robamos al evangelio, o sea, la esencia del evangelio sí. es, Dios te amó cuando eras pecador y dice la Biblia, ¿cuánto más ahora? que ya eres suyo tranquilo, relájate o sea, Dios no está esperando que tus oraciones rimen o sean así mm -hmm. súper eh, elocuentes. Y, y si nos fijamos en los Salmos, es, son personas vulnerables, personas eh, tal y como son, vienen ante un Dios santo y presentan todo. O sea, presentan sus frustraciones, sus quejas, sus preguntas... Eh, presentan su corazón dolido, su corazón triste, su corazón feliz, se presentan tal y como, como están sin sin ninguna apariencia y eso es lo que Dios busca, relacionarse con personas no, mm -hmm. no con actos o con, actoso, con act performance de nosotros ¿no? yeah.
0: el génesis nos enseña que siempre nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a buscar un catalizador para eximirnos de culpas mm -hmm. y siempre buscar un culpable de lo que sea que estemos pasando y en específicamente escondernos de dios o alejarnos de dios y un catalizador para no aceptar quién eres es sentirte no suficiente uh -huh. al decir no soy suficiente lo estoy usando como un catalizador para esconderme y taparme con hojas de higuera ¿no? sí. y dios te está diciendo hey dónde estás sí. dónde sí. estás ven te estoy buscando y ese dónde estás este lo escuchaba de edgar que decía es te pregunta dónde estás porque Dios quiere que respondas uh -huh. eso es, se me hace muy sabio muy atinado que es una respuesta siempre Dios está llamando Dios está preguntando dónde estamos no así como uh -huh. estamos así como así habiendo fallado uh -huh. así habiendo pecado de una manera deliberada como en el jardín del Edén uh -huh. Y te sigue preguntando dónde estás, porque te está buscando. Es, marav es maravilloso. A mí se me hace algo maravilloso. Y obviamente tiene una transformación de nuestros corazones. Esa misma gracia, esa misma pregunta de Dios de dónde estás, tiene un cambio en nuestros corazones. Decir, me aceptas así como soy. Wow. Entonces yo voy a responder cambiando mm. mi manera de vivir porque sé que me amas y sé que lo que me estás diciendo me conviene.
1: A veces nos limita a que creemos que nosotros iniciamos la conversación con Dios. Sí. Porque yo sé que a ustedes no les ha pasado ni a nadie de los que está escuchando pero cuando yo peco y me doy cuenta de eso me cuesta de repente tratar según yo de iniciar la conversación con Dios Ajá. como si yo pudiera hacer eso, como si yo tuviera tanta gracia para hacer eso. Y la realidad es que Dios ya inició una conversación y siempre, siempre, siempre nos toca responder nada más. No sé, o sea, realmente ser humanos es lo que Dios quería que fuéramos. Sí. Ya tenía ángeles, uh -huh, ya tenía sí. gente que le sirviera, nos creó humanos. Sí. Dej dejemos de, de tratar de no serlo.
2: Sí, sí, sí. Aparte de pensar que él se hizo humano. No es como de de que no, 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 no le gusta esta raza, ¿no? Sino, o sea, él la hizo así como es, él la hizo. Él hizo las risas, las lágrimas, las emociones, la personalidad. Él, él lo hizo, ¿no? Y, y él vino a, a ser como nosotros y, y salvarnos a, a, así como éramos. Y al final eh, decidió morir por seres humanos. Decidió ser humano, decidió morir por seres humanos y decidió habitar ahora con su espíritu en humanos. Él no nos está pidiendo en ningún momento que dejemos de ser de ser humanos, ¿no?
0: Es que Jesús, todo lo que hizo en la Biblia, Él esperaba que fuéramos imitadores de todo, absolutamente todo lo que hizo, él, uh -huh. siendo el prototipo de del ser humano que debíamos ser, ¿no? Sí. Uh, y, spoiler, esto incluye ser humano. <risa> Eso incluye llorar en el huerto del Getsemaní. <risa> sí llorar sangre, o sea estamos sí, hablando sí, sí. de que, hey, estoy sufriendo hasta mis huesos, o sí, sea sí, mi sí. alma se se parte en dos y eso sí. es ser humano, o sea si Jesús es el prototipo perfecto de el humano que debemos ser todos, Ajá. un siervo, un, una persona amorosa, alguien que siempre recibe con los brazos abiertos, alguien que siempre está dispuesto a perdonar y a a, a dar gracia eso incluye enojarte con las personas que mm. no están haciendo lo correcto sí eh,
1: y podríamos sacar
0: y el celo no, podríamos sacar ¿no? todo o sea todo. literal el evangelio sigue de dos años de esas 33 años aquí en la tierra de Jesús ¿no?
2: sí y, es, y eso que mencionas del Getsemaní a mí me gusta mucho pensar en Jesús que siendo siendo Dios siendo hombre aún así vivió eh, como nosotros y y pidió ayuda, o sea, en ese entonces a sus amigos les dijo, oren, vengan, a, acompañen a orar. Imagínate wow. Jesús pidiendo oración, no te lo imaginas nunca. Y yo conozco muchos cristianos y me incluyo, antes, mi antes, y yo de antes. <risa> yo no pedí oración, o sea, sí, sí, yo sí. era así de, no, ¿cómo voy a pedir oración? Sí. Yo debo estar dando el ancho, y Ouch. ahora... Ouch. Eh, ahora me es mucho más fácil después de, de ver con detenimiento esto que Jesús hizo digo, ¿quién eres tú como para pensar que no necesitas de otras personas? o de pedir ayuda o de pedir consejo o de pedir pues, oración o sea, no somos semidioses Jesús, que era Dios
1: pidió oración yeah. wow. quiero poner esto sobre la mesa a ver y quiero que me digan qué onda a ver. bien Creo que el, algo que nos quita, hay muchas cosas, pero algo que nos quita, entre comillas, o que nos deshumaniza un poco, o un poco o mucho, es el legalismo. Uh -huh. Y quiero citar en este momento a Dan, que uh -huh. en una conversación que teníamos, estábamos los tres, él decía, legalismo es pensar muy poco de la cruz. Y wow. pensar muy poco de la cruz también nos quita humanidad. Porque creemos que somos más que la cruz O creemos que no necesitamos la cruz uh -huh. Pero al entender que necesitamos la cruz También nos pone en un papel en el que Reconocemos que somos humanos Y nuestra condición pecadora no sí. Entonces, ¿cómo el legalismo Me quita mi humanidad? El, el legalismo yo creo es el ladrón O sea, es un ladrón
2: <risa> perverso <risa> Porque Nos quita eh, Nos roba lo que somos Nos roba lo que Dios pretendió que fuéramos y nos roba la nos roba percepción de quién es Dios. Nos hace creer que somos mucho más y que podemos hacer mucho más de lo que en verdad podemos... La verdad es que no podemos hacer nada separados de Dios. La verdad es que necesitamos ser de verdad tan dependientes. Eso nos hace humanos. Al final nuestra relación humano-Dios es Dios te da todo lo que necesitas y tú no tienes nada, ¿no? Ché. Tú que necesitas pedirlo. Nuestra relación humano-Dios es tú eres ser humano, tú pídele. Él es Dios, Él te da. Listo, tú no tienes nada. Pero el legalismo te dice si tienes, mm. ¿no? Si puedes, sí. A ver, da el ancho porque Dios está ahí como un jurado calificador viendo, ¿no? Si, si puedes y das el ancho y si no puedes, pues te descalifica. Entonces, sí. al final eso hace que entra la hipocresía, entran las apariencias, entran los disfraces religiosos, eh, de pronto, híjole, o sea, ya no somos, ya no, no, ya no parecemos humanos y, y por eso la gente que no, que no es creyente llega a ver a muchos cristianos como tipos raros, ¿no? Sí. Así de, yo no quiero eso, o sea, tú miras al, al mundo legalista desde afuera y dices, yo nunca podría llegar a hacer eso. O sea, yo soy tan yo que no podría soportar las cargas que me impondría
0: el legalismo y dejar de ser yo y, y perder mi personalidad. No es, es muy doloroso escuchar eh, víctimas, podría decirse así, del legalismo. Sí. Eh, para los que no saben qué es legalismo y si están escuchando este podcast, eh, ser legalista conocen a estas personas de que tratan de disfrazar o perfumar de algunas acciones que sí hagan o que no hagan y eso creyendo que los va a salvar uh -huh. y eso es menospreciar la cruz, como lo hablábamos hace poco, ¿no? Esto incluye yo no bailo, yo no, yo no escucho música que no sea cristiana, me he visto de tal manera, yo bla, 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 bla. Y esto pone una infinidad de acciones, ¿no? Y esto alimenta, ya bajándolo a lo que estábamos diciendo, es triste porque alimenta, yo creo que uno de los mayores enemigos de esta relación ser humano, Dios, es el orgullo. Ajá. Es alimenta el orgullo y él lo alimenta de una manera tan sutil que no te das cuenta cuando ya estás condicionando Uh -huh. tu salvación o sí. condicionando la salvación de otras personas, sí. sobre todo sí. las de otras, de otras personas. Y lo vi hace poco con el grupo de jóvenes de la iglesia. Les hice una pregunta. Les dije, cierren sus ojos. Nadie nadie va a ver lo que responda uno del otro, ¿no? Y les hice esta pregunta. Si, es, si crees que el cristianismo es una carga que es muy alta para llevar. Me sorprendió ver las manos levantadas. Uh -huh. La verdad, y me dolió uh -huh. porque... Tal vez esas, estos chavitos de, de 15 a, a 20 años, 25 años máximo, ves que tienen una idea muy errónea de lo que es el cristianismo. En esa clase ya desmenuzamos el tema <risa> lo, y gracias a Dios se fueron más ligeros, con menos cargas, gracias a sí. Dios. Pero sí es triste ver lo que el legalismo ha hecho en la comunidad, no solo cristiana, sino en el mundo.
2: Y es que esa, esa postura que te dice tú puedes ganar tu salvación, al final te pone en el lugar de Dios, ¿no? Sí. El único que puede salvar, dice la Biblia, es Dios, al mm -hmm. final. Y es la mismita idea de la serpiente, ¿no? De, de vas a ser como Dios. Y, y fueron atrapados por eso eh, en el Edén, ¿no? De, de vas a ser como de un nivel superior, o sea, vas a experimentar mayor. Vas a ser eh, Dios. Sí, ¿no? o sea, entonces el legalismo es eh, es la misma invitación o sea tú puedes salvarte a ti mismo tú puedes ser Dios tú con ciertas acciones puedes y lo que decía pa también Pablo ¿no? en su carta que con ciertas acciones puedes eh, batallar contra el pecado mm contra tu pecaminosidad. Y él les decía así de estas cosas, o sea, guardar ciertos días, comer ciertos alimentos, dice, no van a, a lograr nada en tu naturaleza caída. O sea, tu naturaleza caída ahí va a seguir intacta mientras que tú te disfrazas de, de moralismo o de religión, ¿no? Entonces, no no logramos nada. Pero lo que dices es, pero sí logramos llenarnos de orgullo. Mm. Y de creernos que estamos avanzando, sí. cuando en realidad estamos retrocediendo, creer que estamos acercándonos a Dios, cuando en realidad nos estamos alejando mucho, mucho más de Él. ¿no? Sí.
0: Paréntesis, ¿cuál es el legalismo en su núcleo? Es definir por mi cuenta y por lo que sea que yo esté pensando en qué está bien y qué está mal, ¿no? uh -huh. y cuál fue el sí. fruto que mordieron. El fruto. Del bien y
1: bien. del conocimiento del
0: En el Génesis, no el conocimiento del fruto del bien y del mal. Definir por ti mismo qué es lo que está bien y qué está mal. No estoy haciendo énfasis en realmente lo que es está y, mal y en lo que viene correcto, moralmente ¿no? correcto. Oh, pero así hay detalles que dices, hey, esto
1: está bien esto está y mal. Y podríamos escalar esto de qué está bien y qué está mal a, a que Dios es la verdad. Uh -huh. Entonces empezamos a clasificar quién es Dios uh -huh. y cómo se mueve, entre comillas. Uh -huh. Y cómo obra y cómo lo puede hacer o no hacer, ¿no? Y me encanta cómo eh, Juan Bunyan representa el, lega el legalismo o la legalidad en el progreso del peregrino. Y es un libro en el que un, un converso conoce a Jesús y decide comenzar su, su peregrinaje. Y el evangelista le dice esto. Ah, nunca es quien legalidad para librarte de tu carga, ni ha librado hasta hoy a nadie, ni podrá nunca librarlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por ellas ningún ser viviente puede ser librado de su carga. Y la realidad es que muchas veces nuestra concepción de Dios o de lo que creemos que Él es y que hace, en vez de impulsarnos a nuestra relación con Dios, a nuestra común unión, a nuestra comunión con Dios, nos separa. Sí. A veces nuestros preceptos y nuestro, entre comillas, conocimiento de Dios, uh -huh. en lugar de acercarnos, uh -huh. nos aleja, ¿no? Sin, muchas veces sin darnos cuenta. Y nos, y nos endurece,
2: ¿no? O sea, sí. nos creemos que, que necesitamos eh, estar delante de Dios, eh, pues fuertes todo el tiempo, eh, no llorar, casi, casi. Eh, eh, algo que, que a mí me preguntaban, creo que fue cuando subí este, este, este blog. De, de la tristeza, ¿no? ¿no? O sea, de... Me preguntaban que, que qué hago yo cuando estoy triste y yo les respondía, pues me permito estarlo sin ninguna culpa, o sea, mm. eh, no me siento mal de estar triste, no, no pienso de, como soy cristiano, entonces debo estar eh, todo el tiempo evitando eh, estar caído, estar desanimado, o sea, ¿no? O sea, al final eso... Es parte de nuestra humanidad. Y cuando uno lee los salmos, pues es un montón de gente triste. Bueno, David, <ríe> la mayoría de los casos. O sea, pobre Cuati, de verdad, sufriendo muchas cosas y él no, no lo tapaba, ¿no? A veces eh, yo veo cómo nos esforzamos por así, como que aunque estemos bien mal por dentro, así de cómo estás, bendecido, bendecido y en victoria. Y en no, victoria, o sea, claro. Y, claro. híjole, o sea, la verdad es que no, o sea, necesitamos reconocer eh, cuando cuando no estamos bien, acercarnos a Dios, eh, orar esa esa tristeza, decírselo a Dios, eh, eso va, va a mejorar nuestra relación, bueno, va a alimentar nuestra relación con Dios eh, bien así, bonito, en vez de, de presentarnos ante Dios como fuertes, nos presentamos débiles y Él nos da su fuerza, ¿no? Así funciona
0: y es que sí siempre vas a tener una respuesta me encanta porque lo podemos ver en Santiago por ejemplo uh -huh. cuando tenga que enfrentar problemas considéralo como un tiempo para alegrarse mucho uh -huh. y es porque más adelante explica que es porque quiere Dios que tú le pidas uh -huh. quiere que le pidas esa sabiduría para enfrentar y esa alegría es la que viene después de haber demostrado tu tristeza uh -huh. Admitido, admitido tu, tu dolor, sí. tu necesidad de Jesús y tu necesidad de Dios.
1: Ahora, no estamos hablando desde una posición de altura en la que a nosotros no, no nos ha pasado. Yo no sé si ustedes, pero y, que, y sí quisiera que me respondieran esto. En algún momento yo me encontré orando a mí mismo, o sea, yo me caché a mí mismo, orando y tratando de iniciar una conversación con Dios, pero en la que yo quedara bien. Uh -huh o en la que yo preparaba el, el camino para poder hablar con Dios y dije, que estoy ah, haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué estoy haciendo? O sea, literalmente puedo abrir mi boca y decirle Dios, me, estoy triste. O oh, sí. Dios, estoy mal, necesito tu ayuda. Pero antes de eso, yo quería decir de no, Dios, es que tú eres santo, tú eres bueno, tal, tal, tal. Y preparar apelar a las emociones entre comillas de Dios uh -huh. porque mis preceptos eso dicen que haga uh -huh. y no sé si ustedes se han cachado algo así porque no, no estamos hablando desde una postura repito en la que a nosotros no nos pasa y estamos sí. bien sino de porque nos dimos cuenta no queremos que te pase sí sí tenemos todos yo creo la lucha así como luchamos contra el pecado
2: y también luchamos contra o sea parte de la lucha contra el pecado es luchar contra nuestro ser legalista o religioso que busca busca aparentar y busca decir estoy bien, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay, esa lucha es, yo creo constante. Sí. Es algo muy, muy, muy real. Y sí, yo la verdad, a lo largo de mi cristianismo, sí le he huido muchísimo a eso. O sea, eh, yo me recuerdo mucho más como diciéndole a Dios, o sea, prefiero no orar. O sea, prefiero no orar ahorita. Te ponemos una máscara. Sí, a aparentar que yo estoy bien y que, pues, mírame, estoy aquí orando. O sea, yo llegué así como a esos extremos también, ¿no? Sí, o sea, decir, dame
0: chance, Dios, déjame sí, resolver o sea, esto y ahorita te busco.
2: Sí, o sea, de verdad. O decirle, ¿sabes que No quiero orar, ¿no? No, no, no tengo nada ahorita. Eh, Admitir esas cosas siempre. O sea. Que ahí final, ya estás orando. Ya estoy orando, sí, claro. Sí, sí. Pero entonces estás en el lugar correcto, arrojando toda tu, toda tu frustración o vulnerabilidad. Porque, o
1: vacío, ¿no? Porque también callar, creo que no es el camino. ¿no? Sí. O sea, no, no, porque no. creo que el ejercicio que hacías de, de decirle a Dios, bueno, mejor no voy a orar. Pues ya estabas orando, sí, entonces sí, sí. te cancelabas a ti mismo. Sí. Porque callar a veces. Puede durar un día o años sí. en los que según tú, pues sí, 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 re, renuevo mi relación con Dios, pero puede que no, lo renueves.
0: Sí, y yo creo que está esta cultura en la, sobre todo en la vida cristiana, en la iglesia cristiana desde, yo crecí con esta cultura, mm. en que basados en la oración del Padre Nuestro. Uh -huh. Es decir, esta es la estructura para orar. Tú tienes que orar así e inclusive cuando sean los alimentos. Uh -huh. De verdad, uh -huh. yo crecí con este, esta cultura de decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, primero adora a Dios uh -huh. y adóralo por lo que es. Eh, santificado, o sea, sigue adorando. <risa> no y la, pares, y la comida tu reino, Adora, bro. Y, o sea, y ya la sopa bien fría. Y ya tu, cara. So <risa> y a tu milanesa bien fría. Bien dura. Bien dura también. La tortilla. Pero no... Jesús regresando a Jesús siempre siempre, siempre. Eh, en el huerto del Getsemaní oraba su tristeza no Sí. oraba su sufrimiento y decir Dios no puedo o sea si sí me he topado con esto que dices Dios no puedo con esto o sea sí, sí, me sí. he topado con no era orado en todo el día y en antes de dormirme o en la regadera y de repente soltarme en llanto y decir no puedo ayúdame y eso, esa frase, no puedo, ayúdame, Dios, es suficiente.
2: Sí, sí incluso a mí me, me gusta mucho, hablando de no puedo, eh, me gusta mucho el Getsemaní por todo lo que ya dijimos, Jesús mostrándose así humano, pidiendo ayuda, pidiendo oración, pidiendo no morir, orando así de paz de mí esta copa. Pero luego... Y, y otros humanos también ahí quedándose dormidos, ¿no? Orando, ¿no? Los meros, meros discípulos de Jesús. O sea, orando... Perdón, dormidos. En el peor momento, ¿no? Y, y luego Jesús... O sea, no solo eso. ¿no? Llega Jesús... Ya después de haber orado. Y les dice así como que... Están dormidos, ¿no? ¿A qué no han podido con una hora? Y todo eso, ¿se acuerdan? Pero al final... Llega otra vez y los encuentra otra vez dormidos y ya les dice descansen. Uh, les dice ya, ya descansa. viene el que me entrega. Así como de ya, yo me encargo de eso. O sea, está cubierto. O sea, esa parte como de, de Jesús da, da por hecho, o sea, da por hecho eso. O sea, que no vamos a tener una, no sé, un curso perfecto en, en nuestra sí. vida devocional. A veces no simplemente nos va a decir. Descansa, así ya te quedas dormido. O sea, eh, ya descansa, yo, yo me encargo. O sea, al final yo me encargo. Wow. Y, y bueno, me acuerdo mucho de un libro de Francis Chan, no me acuerdo cuál es, creo que es el de Loco Amor. Loco Amor es muy bueno. Y dice, creo que el primer capítulo, así que, ¿qué si te digo que dejes de orar? ¿No? Porque eh, él está intentando justamente eso, o sea, de así párale a tus oraciones huecas, párale a tus oraciones que buscan aparentar. ¿Y por qué no eh, buscas que tu relación con Dios sea real? O sea, ¿por qué no mejor experimentar algo real a que sea algo eh, ficticio o algo hueco? Y, y para mí la verdad ha sido así. O sea, yo aunque... aunque soy pastor y todo, no me permito tener eh, esa carga de, como soy pastor, yo debería estar, o sea, orando súper grueso, o sea, no, o sea, yo prefiero tener momentos de oración reales y, y puedo tener momentos reales muy cortos o, o largos, pero no, no estoy exigiéndome a mí mismo una meta, ¿no? No estoy exigiéndome un tiempo de oración, no estoy exigiéndome eso, porque sí soy muy cuidadoso en que no se convierta mi devoción en, en, en mi galardón o mi devoción se convierta en lo que hace que Dios me responda, ¿no? Sí. Entonces prefiero presentarme así como estoy y que mi relación con Dios siga siendo real. Me asusta mucho. A convertirme en una persona falsa, o sea, no quiero eso, pero está a la orden del día eso, esa tentación. Es una la
1: sobre la mesa. Y creo que tocabas algo bien importante, que era ser consciente, ser consciente de quiénes somos y de que al final del día el pecado sigue atacándonos y sigue siendo una puerta muy atractiva a la que podemos tocar y va a estar abierta siempre. Y, es muy y al estar siempre abierta bro es muy fácil dar un paso solamente si
0: sí es una puerta abierta y es peligroso pero siempre pedir a Dios y reconociendo estar conscientes de nuestra vulnerabilidad tanto como para el pecado como para circunstancias diarias que te pueden eh, llevar a estados de tristeza de enojo, es reconocer tu vulnerabilidad y al reconocer tu vulnerabilidad estás reconociendo que eres humano y al reconocer que eres humano reconoces quién es Dios.
1: ¿Y cuando has tenido tus mejores tipos de oración?
0: Cuando es, Siempre cuando, cuando estás en el hoyo. muy mal. Sí,
2: ahí es lo mejor. De hecho, si se fijan, o sea, la mejor oración de Jesús fue en la cruz. Cuando dice perdónalos, cuando dice padre, porque me has desamparado? O sea, muy real, pero también así de real la parte de... Él sentía eh, a Dios lejos en ese momento. Así, igual, Dios súper cercano, amando amando al pecador. Y él así entendiendo eso y así de... Padre, perdónalos también. O sea, las mejores oraciones de Jesús... Obvio, yo no sé cuáles más hizo en su vida. Pero las que se ven en la Biblia... Yo creo que la cruz es la... Ganado, las oraciones ganadoras, sí. ¿no? Totalmente. Es una oración que... que ese perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, es un eco hasta hoy, ¿no? Y la hizo en su peor, en su peor momento, entonces creo que sí, es cuando estamos sufriendo cuando, el sufrimiento nos recuerda que somos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Nada mejor que el sufrimiento para <risa> recordarnos eso y es el mejor momento para orar cuando nos sabemos tan humanos, ¿no? Pues solo recordar que, recuerden que que dice la Biblia, eh, en tu debilidad, pues Dios va a ser tu fortaleza, ¿no? En el, la tristeza, Él va a ser el consuelo. En tu vacío, Él va a ser la, la llenura, ¿no? O sea, todo el tiempo nosotros presentamos la parte insuficiente y Él presenta la, lo que nos completa siempre. Sí. Nosotros presentamos la parte débil y Él la parte fuerte y así funcionamos. Y, y está bien. O sea, no se supone que que seamos otra cosa que, que lo que somos seres humanos ¿no? delante de un Dios
0: grande a ti que estás escuchando esto eh, si estás pasando por momentos difíciles si estás más pasando por etapas de tu vida que realmente no encuentras resultado y Dios te está preguntando ¿dónde estás? responde responde responde, responde con una oración de no puedo responde con un ayúdame responde con un Dios no puedo sin ti eh Encuéntrame. ¿Qué oración? ¿Qué oración tan genuina, no? Y... Sí. Saberte perdido, wow. sin pedir que Dios te encuentre, creo que es es lo que todos estamos llamados a hacer.
1: Y no sé, re recuerda que si te sientes pecador, al final de cuentas lo somos. Pero si te sientes pecador, si te sientes indigno de Dios, quiero recordarte que Jesús comió con pecadores. Y en tu momento en el que tú reconoces tu condición, en el que reconocemos nuestra condición pecaminosa, es en el que le decimos a Jesús, siéntate. Porque Él va a comer con nosotros. Jesús sí. comía con pecadores, wow. con los con los peores. Sí. Dios quiere comer contigo.
0: Y no te quiere dejar igual.
1: No te quiere dejar Spoiler. igual. Spoiler.
0: No te deja igual.
1: No, no te va a dejar igual.
2: Adiós las cargas. Eh, a mí me gusta mucho aquí decir en la iglesia decirles que se relajen. Que Jesús ya lo tiene cubierto que, que todo va a estar bien O sea, si tú crees en Jesús O sea, puedo decirte Ah, entonces todo va a estar bien ya, O sea, bien. si pones tu fe en Jesús Todo va a estar bien Él lo tiene cubierto, descansa Y Él lo va a hacer, no vas a ser tú
0: Pues bueno, pues ese fue el tema de hoy Es un poco animarte Aunque no la estés pasando bien Animarte a ser humano Y recordarte que Dios te ama así y recordarte eso y y qué más que eso qué más que, que el creador de todo este universo que conocemos te ama y te te vino a salvar de, sí. de lo que estés pasando sí. wow qué, qué bonito no sí. entonces pues si te gustó comparte este podcast dale follow a, al canal de aquí de Spotify y síguenos en Instagram estamos como Deadman Walking checa el último post del blog Sí. para así. checar este tema si sí hay uno un, un blog
2: un este una especie de un guía. post que se llama eres humano está bien
0: está ahí en deadmanwalking.mx sí. así sí. que si, si no eres mucho de podcast o conoces a una persona que no es mucho de podcast y es más de lectura os recomiendo el blog así para es. que para que le dé una, una checada por ahí ¿no? entonces sí. nos escuchamos en la, en la próxima sí. nos despedimos bye, bye bye que estén muy bien